0: Resonanzraum Berlin Ein Podcast des Gasthörerprogramms BANA der TU Berlin Hallo und guten Tag, ich bin Doris und sitze im Studio mit Marianne und Ralf unser heutiges Thema heißt Initiative lebenswerte Städte. Der alte Senat hatte im März 2022 beschlossen, die Städteinitiative mit dem Namen lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten eine neue kommunale Initiative für stadtverträglicheren Verkehr zu unterstützen. Dies bedeutet im Wesentlichen, dass die Kommunen selber entscheiden möchten, wo sie Geschwindigkeitsbeschränkungen für sinnvoll halten, und die steht im Gegensatz zur bundesweiten Straßenverkehrsordnung, die Tempo 30 auf Hauptstraßen nur als Ausnahmen definiert. Die Initiative wird den Bund auffordern, im Straßenverkehrsrecht, insbesondere der Straßenverkehrsordnung, die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten innerorts in diesem Sinne neu zu regeln. Bereits im Juni 2023 haben sich 846 Städte, Gemeinde und Landkreise dieser Initiative angeschlossen.
1: Danke Doris, ich bin Ralf. Die Initiative wächst sehr schnell. Sie hat sich in den letzten fünf Monaten, was die Mitgliederanzahl angeht, verdoppelt und nimmt damit richtig Fahrt auf. Das sieht man auch darin, dass das Bundeskabinett gerade angekündigt hat, eine Reform des Straßenverkehrsgesetzes und darum geht es. Gleich dazu mehr im Detail zu beschließen. Es dürfte inzwischen unstrittig sein, dass stadtverträgliche Geschwindigkeiten im Straßenverkehr auf vielen Ebenen einen wichtigen Beitrag leisten können für Umwelt, für Gesundheit und für mehr Lebensqualität. Ich nenne da mal die, äh, den Lärm, habe ich schon getan, die Luftverschmutzung und natürlich auch die Verkehrssicherheit. Auch das Umweltbundesamt empfiehlt inzwischen Tempo 30 als eine innerörtliche Regelgeschwindigkeit. Umso erstaunlicher fand ich, bevor ich mich mit dem Thema beschäftigt hatte, die Tatsache, dass die jeweiligen Städte, Gemeinden und Kommunen nicht selbst äh, über entsprechende Regeln entscheiden konnten. Das ist eine Geschichte, die uns schon einmal begegnet ist im Rahmen unserer Podcasts. Wir haben schon einmal über die, den Weiterbau der A100 in Berlin gesprochen. Auch da ging es darum, dass der Bund über den Weiterbau in Berlin was die Autobahn angeht, entscheiden kann. Nicht ganz so ist es hier. Bisher schränkt nämlich das Straßenverkehrsrecht die Flexibilität der Kommunen ein. Tempo 30 an Hauptverkehrsstraßen ist nur für wenige konkret definierte Ausnahmetatbestände zulässig, die zudem umfassend begründet werden müssen, sollte dieses Tempo dort eingeführt werden. Deshalb ist beispielsweise die Anordnung von Tempo 30 oder die Einrichtung von Radfahrstreifen auf Hauptstraßen nicht möglich, wenn sie nicht durch auffällige Unfallzahlen begründet werden könnten. Der Grund dafür ist das Straßenverkehrsgesetz. Das Straßenverkehrsgesetz von heute entspricht im Aufbau immer noch der Stoßrichtung von 1909. Damals wurde es von Wilhelm II. unterzeichnet mit den Worten, wir Wilhelm von Gottes Gnaden, deutscher Kaiser. 1937 fanden zwei heute immer noch sehr aktuelle und wichtige Prämissen Eingang in das deutsche Straßenverkehrsrecht. Und das sind die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Und damit ist immer noch die Leichtigkeit des motorisierten Straßenverkehrs gemeint. Auch die Straßenverkehrsordnung, StVO, die auf Ermächtigung des Straßenverkehrsgesetzes beruht, lässt nur den Zweck der Gefahrenabwehr für Veränderungen im Straßenraum zu. Der flüssige Autoverkehr hat Vorrang, für Kommunen ist es deshalb schwierig, auch wenn entsprechender politischer Wille vorhanden ist, zum Beispiel Fahrradstraßen oder großflächig Tempo 30 durchzusetzen, denn ihnen fehlt schlicht die Rechtsgrundlage für solche Maßnahmen. Neben dem Zweck der Sicherung und Leichtigkeitsverkehr ist der Zweck, den klimafreundlichen Fuß- und Radverkehr zu fördern, aktuell unzulässig. Äh, ich habe zwei Beispiele aus Berlin. Das eine ist äh, eine Entscheidung von einem Gericht zu dem Vorhaben in Zehlendorf, wo auf der zweispurigen Clayallee eine Busspur eingerichtet werden sollte. Auch hier orientierte sich das Verwaltungsgericht unter anderem an der Frage, ob durch die neue Busspur eine unverhältnismäßige Zurücksetzung der Belange des Individualverkehrs zu erwarten sei. So kam wieder die Leichtigkeit des Verkehrs ins Spiel. Zu Stoßzeiten müssten darüber hinaus mindestens 20 Busse pro Stunde die Spur nutzen, damit sie zu rechtfertigen sei. 20 Busse allerdings, die im Zweifel zu Stoßzeiten auch gar nicht durchkommen. Eine andere Entscheidung gab es für die Bergmannstraße. Dort wurde eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 10 Kilometer eingeführt. Es wurden Einbahnstraßenregelungen geändert und es wurde ein Zweirichtungsfahrradstreifen eingerichtet. Auch dagegen hat ein Anwohner geklagt mit der Begründung, dass in der Nebenstraße, dort wo er wohnte, nämlich die Verkehrsberuhigung in der Bergmannstraße zu Nachteilen geführt hätte, denn dort würden jetzt mehrere Lastwagen und Pkw einen Ausweg aus dem Kiez suchen. In diesem Fall hat die Verwaltung entschieden, dem Antrag der Klage nicht nachzukommen, denn für die Bergmannstraße konnte tatsächlich nachgewiesen werden, und das ist Voraussetzung immer noch, dass es auf der belebten Flaniermeile tatsächlich eine Unfallhäufung gab. All die Diskussionen in, zu, zu Tempo 30 gelten nicht Ungefähr so dringend wie für Berlin, denn in Berlin gilt auf 60 Prozent des gesamten Straßennetzes eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde. Das sind die Zahlen vom März 23. Allerdings, und das ist ganz wichtig und deswegen erwähne ich das hier, die Anweisung kann in Berlin nur dann getroffen werden, wenn es um das Nebenstraßennetz geht oder wenn nicht entsprechende Gefahren nachgewiesen können. Das dürfte in Kleingemeinden, also speziell da, wo es eben eine Hauptstraße gibt oder eine Vorfahrtsstraße durch den Ort und wo dann die Kommune möchte oder die Gemeinde möchte, die Stadt möchte, dort, da, dass sich dort etwas ändert. Da ist eben explizit das Problem vorhanden, dass Wahlhauptstraße die Kommune nicht selbst entscheiden kann. Neben der Initiative Lebenswerte Städte unterstützt auch ein breites Bündnis aus Verkehrs-, Umwelt- und Verbraucherverbänden und der Fahrradwirtschaft das Bestreben, die Straßenverkehrsordnung, das Straßenverkehrsgesetz anzupassen, um insbesondere Maßnahmen des Klimaschutz-Sofortprogramms klar zu priorisieren. Ich bin zuletzt auf dem Umweltfestival 2023 am Brandenburger Tor, und zwar am 4. Juli, in Kontakt zu diesen Gruppen gekommen. Die haben dort ihr Programm dargestellt und die haben darüber berichtet, dass sie am folgenden Tag unseren Verkehrsminister Wissing treffen würden. Das Gespräch hat dann auch stattgefunden. Das war am Folgetag, den 5. Juni 2023, also vor einem Monat ungefähr. Und das Feedback zu diesem Gespräch war, dass die Initiativen äh, sehr enttäuscht von diesem Gespräch gewesen seien. Und äh, das Gespräch wurde größtenteils als ernüchternd empfunden. Nach diesem Gespräch mit Herrn Wissing gibt es eine Neuentwicklung und darauf kommt jetzt äh, Marianne zu sprechen. Es gibt inzwischen einen... Referentenentwurf zur Reform des Straßenverkehrsgesetzes.
2: Hallo, ich bin die Frau mit der Wundertöte, mit dem schönen Namen Marianne. Ähm, es gibt inzwischen nicht mehr nur einen Referentenentwurf, sondern es gibt einen Kabinettsbeschluss. Und zwar wie im Koalitionsvertrag schon ähm, aufgeschrieben sollen das Straßenverkehrsgesetz und die Straßenverkehrsordnung so angepasst werden, dass neben der Flüssigkeit und Sicherheit des Verkehrs die Ziele des Klima- und Umweltschutzes, der Gesundheit und auch der städtebaulichen Entwicklung berücksichtigt werden. Die Bundesregierung hat am 21.06., also 14 Tage nach diesem Gespräch, von dem sich diese Initiative sehr enttäuscht gezeigt hat, den vom Bundesminister für Digitales und Verkehr vorgelegten Entwurf eines zehnten Gesetzes zur Änderung der, des Straßenverkehrsgesetzes beschlossen und zugleich den Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Straßenverkehrsordnung zur Kenntnis genommen. Das ist wichtig, weil für das Handeln vor Ort die Straßenverkehrsordnung ähm, die eigentliche Grundlage ist, weil die sehr viel präziser ist, als das Gesetz es jemals sein kann. Der Bundesminister, Herr Wissing, ist ausgesprochen stolz auf diese, äh, diese Einigung der Koalition. Und er sagt also, es wird in der Folge so sein, ich zitiere, dass wir Erleichterungen schaffen, vor allem für Sicherheitsmaßnahmen an Spielplätzen, hochfrequentierten Schulwegen und Fußgängerüberwegen. Und außerdem bekommen die Behörden die Möglichkeit, das ist wichtig, ich zitiere weiter, Sonderfahrspuren für klimafreundliche Mobilitätsformen anzuordnen und damit gehen wir einen großen Schritt in Richtung einer modernen, klimafreundlichen, fortschrittlichen und sicheren Mobilität. Ob das wirklich so kommt, das war das Zitat Ende. Jetzt kommt Marianne mit der Wundertüte. Ob das wirklich so kommt, müssen wir dann mal abwarten, wenn tatsächlich die Straßenverkehrsordnung novelliert worden ist. Ähm, Im Straßenverkehrsgesetz wird im Einzelnen äh, jetzt auch klargelegt, dass auch die Behörden vor Ort wenn sie später von den noch zu regelnden neuen Befugnissen Gebrauch machen, nochmals für die konkrete Örtlichkeit ebenfalls weiterhin die Auswirkungen der eigentlichen Anordnung auf die Sicherheit und Leichtigkeit des Individualverkehrs berücksichtigen müssen. Auf dieser Grundlage sollen die Behörden dann konkrete Befugnisse bekommen. Zum Beispiel eben, das hat Ralf eben schon erwähnt, zur Anordnung von Sonderfahrspuren für bestimmte klimafreundliche Mobilitätsformen auf Erprobungsbasis, also nicht gleich auf Dauer, sondern auf Erprobungsbasis. Und jetzt kommt auch was hinterhin diese klimafreundlichen Mobilitätsformen. In der Pressemitteilung vom Ministerium sind hier gelistet, zum Beispiel elektrisch oder mit Wasserstoff betriebene Fahrzeuge oder mit mehreren Personen besetzte Fahrzeuge. Marianne fragt, wie soll das denn kontrolliert werden, ob da ein Mensch oder fünf im Auto sitzen. Ich äh, fahre fort. Äh, es soll äh, außerdem möglich sein, äh, dass die Behörden vor Ort mehr Flexibilität bei der Anordnung von Bewohnerparken äh, haben sollen. Denn bisher gingen die Behörden davon aus, dass hierfür im Vorfeld erheblicher Parkdruck nachgewiesen werden muss, ähnlich wie äh, Frequenz von äh, Bussen auf neuen Busspuren. Es muss erheblicher Parkdruck nachgewiesen werden ähm, und hier wird schon mal jetzt klargestellt, äh, dass bereits prognostische Daten bei der städtebaulichen Planung für diese Zwecke ausreichen sollen. Das ist ein echter Fortschritt, dass man also nicht erst drei Jahre Verkehrszählung machen muss äh, und erst dann Parkraumbewirtschaftung machen kann, sondern dass man Prognosen über die Entwicklung in dem jeweiligen Gebiet machen kann und damit ähm, kann man dann die Parkraumbewirtschaftung ähm, auf den Weg bringen. Ähm, das heißt also im, im Endeffekt, dass halt die Behörden äh, müssen nicht erst die Entwicklung des, der tatsächlichen Parksituation abwarten. Weiter ist vorgesehen, dass die Anordnung von Tempo-30-Regelungen, das hat Ralf auch schon gesagt, an ganz bestimmten Stellen erleichtert wird, und zwar Spielplätzen, hochfrequentierten Schulwegen, Fußgängerüberwegen und Streckenabschnitten bis zu 500 Metern zwischen zwei Tempo-30-Strecken, damit der Verkehr besser fließen kann. Ich zitiere hier unter anderem aus der Pressemeldung des Ministeriums, man merkt, die Beamten und es ist nicht die politische Sprache, sondern die Behördensprache ist nicht immer so eingängig für uns normale Bürger und Bürgerinnen. Das Straßenverkehrsgesetz muss noch vom Bundestag und vom Bundesrat beschlossen werden, deswegen weil der Bund nicht so durchregieren kann auf die äh, Städte, Gemeinden und Kreise. In einem zweiten Schritt muss dann, und das ist das Entscheidende eigentlich, die neue, wie das im Amtsdeutsch heißt, Ermächtigungsgrundlage kommen. Und das ist die Straßenverkehrsordnung. Das Ministerium hat angekündigt, das Ziel ist die Verabschiedung noch in diesem Jahr. Also ab 2024 haben es die Kommunen dann tatsächlich leichter, den einige zumindest verkehrliche, Angelegenheiten besser und im Grunde genommen auch mit einem umfassenderen Zielsystem anders zu äh, bewerkstelligen. So ein Entwurf, so eine Veränderung bleibt natürlich nicht ohne Kommentare von unterschiedlichen Seiten. Die Linke findet das alles viel zu wenig. Die sagt, wir brauchen in den Städten, also vor allen Dingen in den Städten, Tempo 30 flächendeckend. Der grüne Verkehrsminister von Nordrhein-Westfalen, nannte die Reform seit langem überfällig. So hat Ralf das ja im Grunde genommen am Anfang hier auch schon skizziert. Und auch der Deutsche Städtetag, also der Lobbyist der größeren Städte in Deutschland, findet, dass der Gesetzentwurf ein Schritt in die richtige Richtung ist. Das reicht den Städten aber im Grunde genommen noch nicht, dass sie im Grunde genommen was Neues, auch gerade zur Erprobung neuer Mobilitätsformen, nur erstmal als Projekt machen können und nicht leicht darüber befinden können, dass das eine Dauereinrichtung äh, werden soll. Sie wollen im Grunde genommen diese Möglichkeit haben, auch auf Dauer. Die Initiative Lebenswerte Städte freut sich natürlich, dass 14 Tage nach ihrem unbefriedigenden Gespräch, von dem Ralf er eben schon erzählt hat mit Herrn Wissing, dieser Entwurf nun auf der Reise ist. Ähm, denn es ist keine Selbstverständlichkeit, dass sich hier in derartiger Geschwindigkeit so viele Städte äh, zusammentun, um hier mehr Möglichkeiten der, der Gestaltung in der eigenen Örtlichkeit zu bekommen. Und äh, die freuen sich darüber, dass sie gemeinsam in dieser Initiative erfolgreich gekämpft haben, aber sagen eben auch schon, wir werden auch weiterkämpfen. Sehr kritisch äußert sich die Deutsche Umwelthilfe, die das Ganze, ich zitiere, als Nebelkerze bezeichnet. Die sagen, dass eine wirkliche Reform des Straßenverkehrsgesetzes noch nicht, noch nicht vorgesehen ist. Äh, die Organisation kritisiert, dass das Gesetz selbst keine konkreten Schritte und eben keine Änderung der Straßenverkehrsordnung vorsieht. Da muss ich sagen... Das hat alles schon seine Richtigkeit, dass Verordnungen nach geänderten Gesetzen folgen. Also von daher ist diese Kritik auch eine eigene Nebelkerze, würde ich fast sagen. So, jetzt zur StVO. Hier muss man sehr sorgsam darauf achten, was passiert jetzt vor allen Dingen mit dem Paragrafen 45. Der ist besonders reformbedürftig, denn dort ist vorgeschrieben, dass Beschränkungen und Verbote für den Autoverkehr nur erlaubt sind, wenn aufgrund der besonderen örtlichen Verhältnisse eine Gefahrenlage besteht. Und das muss geändert werden, denn hier äh, droht äh, Unheil, wenn dieser Paragraph unverändert bleibt. Äh, es gibt schon Verkehrsrechtler, die hier auch schon quasi ein frühwarnsystem aufbauen, um dann mit der veränderten Straßenverkehrsordnung ordentlich umgehen können. Es steht zum Beispiel in eben diesem ominösen Paragraph 45 etwas weiteres, denn es geht zum Beispiel darum, dass Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen nur dort anzuordnen sind, wo dies aufgrund der besonderen Umstände zwingend erforderlich ist. Und da sagt der, Ver äh, der Verkehrsrechtler, das muss dringend geändert werden, denn ansonsten äh, hieße das, dass ich alles anordnen lasse, wenn es nur zwingend nötig sei, mit anderen Worten, im Zweifel nicht. Und von daher ist die Änderung der Straßenverkehrsordnung das, was jetzt unter Beobachtung stehen muss. Ähm, denn wenn das ähm, abweicht von den jetzt äh, genannten Zielen des Ministeriums, dann wird das Ganze tatsächlich eine Nebelkerze. Also von daher steht das auch bei uns unter weiterer Beobachtung. Und äh, hier muss man einfach gucken, was im weiteren Verlauf des Jahres, also eigentlich ja nach der Sommerpause im Parlament dann weiter geschieht. So viel dazu. Wir behalten das im Blick. Und wenn sich etwas Spannendes tut, melden wir uns gegebenenfalls wieder. Okay, dann bedanke ich mich bei euch
0: und sage auf Wiedersehen.